0: Radio 3, lezioni di musica, le sinfonie di Franz Josef Haydn, ventitresima puntata con Giovanni Bietti. Buongiorno da Giovanni Bietti, benvenuti, continuiamo la nostra serie di lezioni di musica dedicate alle grandi sinfonie di Joseph Haydn e stiamo parlando in queste settimane delle grandi sei sinfonie parigine, sinfonie parigine che Haydn scrive fra il 1785 e il 1786 per una grande commissione della loggia massonica Olympique. A Parigi per l'appunto. Sono sei sinfonie dai caratteri complementari fra loro. La sinfonia di cui parliamo oggi è una sinfonia molto diversa dalle precedenti, la sinfonia numero 86 in re maggiore e abbiamo già parlato nel corso dei precedenti cicli sulle sinfonie haydiniane, delle caratteristiche delle sinfonie in re maggiore, che sono genere sinfonie più estroverse, in cui il suono, il timbro degli ottoni, in particolare dei corni, è in primo piano. Dalla fine degli anni 70 Haydn comincia a introdurre anche le trombe e i timpani in queste sinfonie, lo abbiamo visto parlando in particolare della numero 70, quindi diventano sinfonie addirittura più trionfali, percorse da gesti marziali, fanfare, marce, no, brani proprio molto monumentali, molto trionfali e Haydn non rinuncia in questo caso a realizzare una sinfonia proprio con queste caratteristiche, come vedremo la sinfonia successiva, l'ultima del ciclo, almeno così come noi lo, lo abbiamo organizzato oggi, quindi la numero 87, ha dei caratteri totalmente complementari. Il numero 87 è proprio una sinfonia da camera, senza trombe, senza timpani, carattere molto più intimo. Il carattere in questo caso invece è proprio estroverso. Haydn comincia con una... Grande introduzione lenta, introduzione lenta che in qualche modo, come era già successo nella sinfonia precedente, la numero 85, ci fa già vedere, ci presenta già, ma qui in maniera molto criptica, alcuni materiali che torneranno poi nell'allegro. Il tema dell'allegro è un tema molto singolare, Haydn parte la sinfonia in re maggiore, ma Haydn parte, comincia questo allegro da lontano, da un'altra tonalità, comincia così. poi improvvisamente il tutti e qui naturalmente suona l'intera orchestra con un effetto veramente eccitante l'intera orchestra che entra con questa sorta di fanfara queste note ribattute sentirete adesso a piena orchestra bene proprio questo tema è il tema che Haydn anticipa ma anticipa in maniera piuttosto sottile nelle battute iniziali dell'introduzione lenta che comincia con oboi fagotti e archi che suonano È il gesto che diventerà l'inizio del tutti nell'allegro, ma come vedete qui è è un adagio, è ingentilito, è un gesto melodico. E anche queste note ribattute. Queste vengono continuamente utilizzate. Una volta di più, lo abbiamo visto in qualche sinfonia precedente, Haydn collega fra loro in maniera sottilissima l'introduzione lenta e l'allegro ed è un collegamento appunto non esplicito. In alcune delle più tarde sinfonie londinesi il collegamento diventerà proprio un collegamento assolutamente evidente. Per esempio la sinfonia numero 98 comincia... questo minore e poi l'allegro sarà una trasformazione evidente, chiarissima, dello stesso tema. Prima più solenne, più oscuro in modo minore e poi invece più luminoso, più leggero in modo maggiore. Gli esperimenti che Haydn realizza nelle Parigine sono invece diversi nel modo di collegare fra loro l'introduzione lenta e l'allegro. Vi ho detto l'allegro quindi ha questo inizio folgorante, prima queste quattro battute in tonalità lontana che pian piano arrivano alla tonalità principale. questo punto il tutti eccetera questo gesto è talmente potente che Haydn non sente il bisogno di riproporci interamente il tema, ma si sposta direttamente, ossia da questo tutti comincia la transizione. In alcune sinfonie precedenti, già nella 85 per esempio, abbiamo visto come Haydn presenti il tema e poi il tutti la risposta a piena orchestra per due volte, per renderci ben consapevoli del processo. In questo caso il gesto è talmente netto che non ce n'è bisogno. Questa è una sinfonia che fra le sue caratteristiche più forti ha proprio la concentrazione dei materiali Naturalmente Haydn non rinuncia a un altro suo gesto assolutamente caratteristico, il fatto di farci sentire prima quando arriva la tonalità del secondo tema, eh, sto continuando a usare dei termini un po' tecnici che però abbiamo in qualche modo introdotto nel corso di tutti i cicli sulle sinfonie di Haydn che abbiamo realizzato, vi ricordo che questo è il quarto ciclo ne abbiamo fatto uno ormai diversi mesi fa dedicato alle sinfonie giovanili poi uno dedicato a quel straordinario periodo di mezzo che va dal cosiddetto Sturm und Drang alle sinfonie teatrali anni fa avevo realizzato un ciclo di sei puntate sulle sinfonie londinesi si tratta sempre di puntate che trovate facilmente in podcast sul nostro sito e qui stiamo parlando poi di questo grande periodo degli anni Ottanta delle sinfonie parigine e delle sinfonie immediatamente successive quindi questi concetti il concetto di introduzione lenta di allegro di primo tema di seconda tema di transizione, di eh, passaggio a una tonalità differente, sono concetti che abbiamo spesso esplorato. Che succede? Vi ricordo il tema iniziale si presentava in questa tonalità. Ora, a questo punto, dopo la transizione, Hayden ci rifà sentire questo tema, ma naturalmente siamo... Si è spostato nello spazio, è una caratteristica tipica di Haydn, questo accenno al monotematismo, l'idea che il tema si presenti nella tonalità principale e nella tonalità secondaria, quindi dando unità ai materiali musicali e poi solo a questo punto Haydn ci presenta un secondo tema vero e proprio che ha un carattere completamente contrastante. caratteristico di questo periodo della produzione heidiniana è il fatto di avere questi secondi temi del tutto contrastanti che spesso hanno un carattere più danzante, più leggero è esattamente quello che succede qui qua non viene usata l'intera orchestra ma Haydn usa soltanto gli archi con i fagotti che punteggiano questi piccoli accordi e poi lo sentirete un raffinato raddoppio soltanto nell'obue. A questo punto forse vi ho detto anche troppe cose a proposito dell'inizio di questo primo movimento della sinfonia numero 86 quindi sentiamo per intero l'esposizione cominciando naturalmente dalla grande introduzione lenta. piano sentite questa nota ripetuta è proprio un re tutti Ed ecco che comincia l'allegro, da lontano. Tutti. primo tema in un'altra tonalità Secondo tema, oboe, tutti. Riprende, sentite questo è di nuovo l'inizio dell'allegro che naturalmente viene come sempre in questo, in questo periodo, viene ripetuto il cosiddetto ritornello dell'esposizione, sentiamo per due volte i materiali. Ora in questa sinfonia avete sentito anche l'immediatezza dei materiali, questo gesto iniziale così ambiguo e comincia da lontano e poi questo nettissimo entusiasmante tutti con l'intero orchestra, ton ton. ton. Ton, 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 con questo gesto ritmico ecco questo è proprio il carattere delle grandi sinfonie in re maggiore che Haydn scrive in questo periodo e anche negli ultimi anni voi pensate che delle londinesi che sono 12, ben 4 sono in re maggiore quindi in questo periodo si definisce proprio il carattere della sinfonia trionfale in re maggiore ma in questa sinfonia il movimento più sorprendente più sbalordativo non è tanto il primo quanto il secondo Chi di voi ha seguito le puntate precedenti dedicate alle prime quattro sinfonie parigine avrà notato che in tutti e quattro i casi, nelle numero 82, 83, 84, 85, l'adagio è un tema con variazioni che viene naturalmente sviluppato in maniere sempre molto diverse. Ma comunque questa prevalenza del pensiero di variazione, che è una caratteristica del Haydn tardo, in questo caso invece Haydn scrive un pezzo che è uno dei suoi adagi più sorprendenti. È difficile addirittura dire qual è la forma di questo brano, tant'è che Haydn lo chiama, gli dà un titolo, lo chiama Capriccio. Non è in forma di variazione, è una specie di accenno alla forma sonata che comincia con un tema, guarda caso, esitante. E poi si ferma sentite questo gesto capriccioso letteralmente, imprevedibile già nell'articolazione, questi staccati, questi piccoli scatti interni alla melodia. Quindi Haydn sta scrivendo un pezzo, in questo caso un adagio, che appartiene a una tradizione, una tradizione barocca addirittura, la tradizione delle delle fantasie, dei capricci, delle toccate, le fantasie, dei brani imprevedibili. Cosa c'è di tanto imprevedibile in questo pezzo? Beh, da una parte avete visto questo carattere, ma sentirete anche il percorso. Improvvisamente andiamo in tonalità inaspettate. Arriva una ripresa, sembra essere la ripresa, per esempio, di una normale forma B.A., si sposta queste piccole cadenze sospese la direzione del brano viene continuamente condotta in direzioni inaspettate quindi anche la forma di questa composizione che ripeto è uno dei pezzi più sorprendenti più sbalorditivi dell'intero ciclo delle, par- delle Parigine anche la forma è una forma capricciosa questi sono i pezzi di cui è più difficile parlare proprio dal punto di vista teorico più difficile spiegare come sono fatti mentre se invece lo ascoltiamo e naturalmente vi guido un po' durante l'ascolto credo che vi renderete conto molto facilmente del carattere imprevedibile e, una volta di più, capriccioso di questa musica. Sentiamolo dall'inizio. Pause.
1: nel modo minore
0: e diventa subito spiritoso. Sentite quanto è capricciosa, quant'è imprevedibile la linea? Eccola di nuovo. si sposta, si sospende all'acuto Attenzione, vedete come si sposta... Saluta, salita... Tutti... Piano forte e questa è una ripresa evidentemente e eh no ci spostiamo Nuova sorpresa. Adesso invece è il in minore espressivo, dolente. esplosione intensa attenzione questo è il tema iniziale ma è in minore E... e questa è una ripresa di nuovo. E ora c'è un tema nuovo. Un tema vocale, lirico... Questo invece già lo conosciamo. È il tema capriccioso. Adesso che succede? C'è il tema iniziale è in minore. Nuova sorpresa. Eh, Non seguiamo naturalmente tutto il percorso di questo movimento veramente eccezionale anche all'interno della produzione matura di Haydn. Ci tenevo però a farvelo, scusatemi se vi ho proprio seguito un po' pedisseguamente durante l'ascolto, ma è importante sottolineare il modo atipico, assolutamente caratteristico di Haydn, di lavorare continuamente attraverso la sorpresa. Quindi prendendo delle strade che apparentemente sono delle strade, come dire, rassicuranti per l'ascoltatore, ma spostandosi, uscendo fuori dal percorso regolare in continuazione. Quindi questo stile, la particolarità della musica di Haydn, ne ho parlato spesso durante queste puntate, l'idea di un umorismo sottilissimo, raffinatissimo, che è basato proprio sulle caratteristiche del linguaggio musicale. Comincio, vado in una direzione apparentemente prevedibile e poi mi sposto, quindi sto giocando con l'ascoltatore in qualche modo guardandolo negli occhi e sto giocando a partire dalle caratteristiche del linguaggio. Gioco sulle cadenze, gioco sul fraseggio, gioco sulla prevedibilità del percorso che viene improvvisamente invece capovolta, negata e questo diventa un gesto profondamente umoristico. L'umorismo di Haydn in queste grandi sinfonie tarde si mostra più o meno dappertutto. Si mostra negli adagi, Ne abbiamo visto un caso qui, veramente un caso già straordinario, ma nelle londinesi ci sono degli adagi umoristici incredibili, c'è la famosa sorpresa, la numero 94, la militare, ci sono dei giochi umoristici negli adagi incredibili, soprattutto l'umorismo haidiniano si sviluppa nei finali, nei quarti movimenti, i movimenti conclusivi. Questa sinfonia ha un bellissimo minuetto con trio, ma non la sentiamo, è un'occasione in più per, per ascoltarla per conto vostro, la sinfonia numero 86. Sentiamo direttamente, parliamo direttamente del grande quarto movimento, un allegro con spirito che ha un carattere in qualche modo che sembra riassumere tutto ciò che abbiamo sentito nel corso della sinfonia. Il tema è un tema spiritoso. Allegro con spirito, eh, caratteristico dello hide in tardo, è costruire dei temi e dei finali che sono basati su un levare e un battere, un elemento ritmico molto riconoscibile. Qui il levare è particolarissimo perché sono ben cinque note in levare. Questi sei colpi, cinque in levare più uno in battere, diventano l'elemento ritmico fondamentale del movimento che articola interamente tutto il tessuto. C'è un secondo tema molto ben differenziato, sia nel carattere, ma il secondo tema comincia... questi piccoli tocchi leggerissimi, assolutamente scherzosi, ricordano un po' la gallina, direi che possiamo sentire direttamente tutta l'esposizione, che è brevissima, di questo meraviglioso finale, per cogliere proprio il carattere di questi elementi costruttivi. E continuano le cinque note? Tutti? l'intensificazione. Transizione. tema con i fiati sempre questi tocchi di nuovo Cinque note? Ripete l'intera esposizione, Ecco, avete sentito intanto la concentrazione di questa musica, poi il, il gesto, da una parte c'è questa monumentalità, anche il crescendo nello stile proprio dei Mannheimer, ne abbiamo parlato in qualche puntata precedente, vedremo domani esempi di crescendo ancora più netti, ancora proprio più, più monumentali e dall'altra parte invece c'è questo meraviglioso gesto leggero, umoristico, tarà questi delicatissimi tocchi naturalmente Haydn gioca proprio su questi due elementi il ritorno monumentale di queste cinque note ripetute e invece questo elemento più sospeso sentirete per esempio all'inizio dello sviluppo è già successo altre volte Haydn mette direttamente a confronto le cinque note quindi l'elemento monumentale e subito dopo invece questo elemento leggerissimo questi piccoli gruppi di due note del secondo tema la più bella sorpresa il più bello scherzo che il compositore ci gioca lo sentirete è che fa finta di arrivare alla fine del brano alla cadenza conclusiva e poi due piccoli tocchi due echi del secondo tema un piccolo gioco delizioso e poi la sinfonia finisce invece fortissimo monumentale credo che abbiamo il tempo per sentire interamente lo sviluppo e la ripresa del finale di questa grande sinfonia numero 86 vi lascio adesso all'ascolto vi seguo appena con qualche piccolo dettaglio descrittivo e vi do direttamente appuntamento alla puntata di domani quando parleremo dell'ultima Grande Sinfonia Parigina, la numero 87. Intanto buona giornata da Giovanni Bietti, ecco l'inizio dello sviluppo. Subito piano, soli archi.